0: 大家好，欢迎大家收听《见道》，我是环球时报的李健。最近呢，我打算讲一个老拜登与新美国的系列，因为拜登从1月20号开始就要上台执政了。那么，为什么叫他老拜登呢？并不是因为他78岁，人家马来西亚的马哈蒂尔93岁的时候还当选总理呢。有两个原因：第一，“老”字在美国是贬义词。你如果说谁老，他肯定跟你急。在去年大选期间，就有一位记者不怀好意的问拜登：“说我今年六十五岁，经常感觉吧头晕、眼花、手发抖，还一阵一阵的犯糊涂。你呢，比我还大个十几岁，你有没有这种感觉呀、啊？你觉得你能够领导美国吗？”听了这个问题以后，拜登是气的要死，所以他在上台演讲的时候。特别喜欢小跑几步，宣布胜选的那次也是这样。但是呢，老字在中国是褒义词，是尊称。你比如说，老师、老板、老婆、老太爷、老姑奶奶，所以咱们入乡随俗，就用“老”这个字来称呼他。第二，“老”这个字呢，另外一个意思是元熟。这件事儿咱们后边会讲到。那么我们要想了解拜登，应该先从什么地方入手呢？请大家注意，一定不是他的经历，因为一个人的经历会受到各种偶然因素的影响。如果上来咱们就看他的经历，就很有可能对他的认知是片面的。就像那个狙击手狙杀远程目标的时候，一般都是打躯干而不是打头。因为头经常会因为一些微小的干扰而出现晃动，躯干就不会。而远程的狙击步枪用的基本都是大口径的子弹，所以打躯干也能够做到一击毙命。咱们在解读拜登的时候，首先看他的什么地方呢？应该是他的文化背景，或者叫文化之根。而拜登的文化之根是四个字：爱尔兰裔。所以。你如果想深入的了解拜登的话，就要从了解爱尔兰的历史开始。也许有人会说了，你这扯的也太远了。我想说，这就是咱们的优势所在，看得比别人远。提到爱尔兰裔美国人，他们是一个很神奇的存在。在美国，德裔美国人最多，其次就是爱尔兰裔，他的人数是超过英格兰裔的。那么，爱尔兰和英格兰以前不都属于大英帝国吗？为什么还要分得那么清楚呢？这个还真得严格分开，因为他们的祖先不同，民族不同，信仰不同，在历史的长河中，绝大部分时间不是一个国家。而且，爱尔兰人和英格兰人还有血海深仇。从地理上来看，爱尔兰和英格兰一样，都属于孤悬欧洲大陆之外的岛屿。是欧洲文明的边缘地带，蛮荒之地。在历史上呢，爱尔兰可谓苦难深重，经常是外部入侵、内部争斗、灾荒不断、民不聊生。那么，在英格兰人的统治下，十八世纪，爱尔兰的天主教徒在自己的祖国，居然连一些基本的权利都没有。你比如说，不能够当教师、律师、政府官员，不许参加选举。不许携带火器，做生意倒是可以，但是学徒不能超过两个。天主教的教堂不允许有尖顶，连买匹马都不能超过二十一先令。所以，爱尔兰人在自己的祖国生活的非常压抑。一八零一年，大不列颠和爱尔兰联合王国成立，爱尔兰成为了英国的一部分。后来，成为英国首相的本杰明就曾经这样描述过爱尔兰。拥有饥饿的人口，缺乏精英，爱尔兰教会同英国教会格格不入。除此以外，还有世界上最软弱无能的行政机关。一八四一年的人口统计显示，爱尔兰人口刚好超过八百万，其中的三分之二依靠农业来生存，他们为地主工作，以换取一块能够让家人填饱肚子的土地。因为爱尔兰人是信奉天主教的，不允许堕胎，所以他的人口增长很快。再加上爱尔兰人认为多子多福，据说后来移民美国的爱尔兰人生孩子都是十个起步。当然，这种说法有点夸张，但是绝对属于高产民族。在这种情况下，爱尔兰农民在本土主要种植产量很高的土豆，以此来维持生计。但是到了1844年的9月，一种土豆瘟疫开始向爱尔兰袭来。1845年的年底，爱尔兰的土豆的损失高达三分之一。第二年减产四分之三，一场空前的大饥荒就像乌云一样笼罩了整个爱尔兰。但是对于这场危机，英国政府显得并不着急。因为英格兰人打心眼里就看不起爱尔兰人。那个时候的英国从美洲买了十万英镑的印第安玉米和麦片这些东西可不是救济粮，而是按照一便士一磅进行销售。但是那些饥饿的爱尔兰人根本就买不起这些粮食。你说英国人不救，其他爱心人士进行救助总可以吧？那也不行。一八四五年。奥斯曼土耳其帝,帝国的苏丹宣布，将给予爱尔兰农民一万英镑的援助，但是英国的维多利亚女王却要求对方只给一千英镑，因为女王自己只给灾区捐了两千英镑，而一些装载着粮食驶向爱尔兰的救援船甚至遭到了英国政府的阻拦。就在数不清的爱尔兰人被饿死的时候，大量的食物。从爱尔兰被运往英格兰，在整个大饥荒时期，爱尔兰出口的牛犊、家畜、咸猪肉和火腿每天都在增加。这些食物在武装押运之下，从饥荒最严重的爱尔兰各地装船运往英格兰，而那些贫穷的爱尔兰人只能够眼睁睁地看着食物被运走，因为他们没有钱去购买食物，只能等死。19世纪的爱尔兰女诗人珍·王尔德写了一首控诉英国的诗，诗的内容是这样的：“你们播种下了什么？尸体正在等待复仇。苍白的母亲为什么哭泣？我们的孩子比我们先昏倒，我们无法给他们面包吃。”爱尔兰人的这种苦难。让我想到了咱们明朝的开国皇帝朱元璋。朱元璋为什么能够从社会最底层的赤贫农民，经过艰苦卓绝的奋斗，打下大明江山呢？除了他的能力、精力和际遇以外，还有一点，那就是他眼睁睁的看着自己的侄子、哥哥、父亲和母亲，饿死在自己的眼前。生活的极度残酷是他个性的底色。爱尔兰人也是这样，他们追求美国梦的极大成功，与这个民族的苦难是息息相关的。咱们再转个弯说一下拜登，在他的办公桌上一直摆着一幅精心装裱的漫画，漫画的主人公刚刚经历沉船，困在海中的礁石上，无奈的质问上苍。为什么是我？上帝回应说：“为什么不能是你？”这幅漫画出自报纸的系列漫画《恐怖的哈加尔》，在上世纪七十年代的时候开始连载。主人公哈加尔是一个虚构的维京勇士，而咱们的主人公拜登，他的一生可谓命运多舛。在1972年的一场车祸中，他的第一任妻子、十三个月大的女儿不幸去世。两个儿子身受重伤，就在拜登万念俱灰的时候，他的父亲为了让儿子能够振作起来，特意把这幅漫画送给他，意思是想告诉拜登，悲剧很可能随时降临到任何人的头上，这种事情根本就没有道理可讲。如果你始终没有办法从悲伤中走出来的话，就会被悲伤压垮，所以。在遭受挫折的时候，拜登就会看这幅漫画。后来，他的长子博拜登因为脑癌去世，他更加体会到了这幅漫画的深意。从这件事大家也许就能明白，拜登为什么能够在经历了丧妻、丧女、丧子的人生剧痛之后，在宦海沉浮几十年以后，仍然屹立不倒呢？原因之一是。他的血管里流淌着爱尔兰人的血液，那么爱尔兰大饥荒的结果是什么呢？其中一个结果就是大移民。在大饥荒期间，由于土地的产量减少，地主有计划地开始大规模地驱逐佃农。从1849年到1854年，有25万的爱尔兰人被正式驱逐。在这种情况下，爱尔兰国内掀起了一股移民潮。在饥荒最严重的那几年，平均每年就有25万的爱尔兰人移居海外，移民主要流向美国、加拿大和澳大利亚。但是移民之路也是九死一生。以1847年为例，这一年有10万爱尔兰人移民到加拿大，但其中的五分之一死于疾病和营养不良。死亡率达到百分之三十的运输 船， 在当时是很普遍的。在大饥荒过 后， 爱尔兰的总人口锐减了百分之二十到百分之二十五。这个数字除了差不多一百万人饿死和病死以 外， 还包括移居海外的一百万人。如 今， 爱尔兰的人口不过四百多 万， 但是在美国却有四千万的爱尔兰后裔。咱们说九死一生到达美国以后就是天堂吗？当然不是。虽然说算不上地狱，但是这些爱尔兰人所面对的苦难依然是非常深重的。那么，为什么说爱尔兰人当时是社会的最底层？他们又为什么积极参与美国的排华浪潮？一百年以后，他们又是如何奇迹般的实现美国梦的呢？也许有人会问。奇迹是什么？那就是算上拜登，美国的四十六任总统中，有二十三位总统有爱尔兰血统。大家所熟知的包括林肯、老罗斯福、小罗斯福、肯尼迪、尼克松、卡特、里根、老布什和小布什、克林顿，还有奥巴马。那么，爱尔兰人在美国的经历？又是如何塑造拜登的呢？咱们下回接着聊。好，欢迎大家订阅见到咱们下期再会。